0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编深深，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。大概四月的时候，网络上有盛行那个大家都要写说曾经做过的工作哪些嘛，其中一项呢，后要放没有做过，让你 FB 或 IG 的好友来猜哪个工作项目是没有做过的。然后我本人当时是故宫爱剧的小编，我们就有列十个，就是在故宫会的工作，然后要问那个观众哪个是比较有兴趣的。然后那时候好多观众哦、喔、都回复说对策划展览是最有兴趣的。那我觉得这也反映了好像大家对于博物馆工作初步的想法，就是哦，策划展览或者是导览。但是其实故宫里面啊，除了展览文物以外，还有很多的任务。所以我们今天就邀请到故宫教育展示处陈彦轩助理研究员要来带大家看见博物馆多元与共荣的使命，然后也邀请到了旧世界文化艺术有限公司的陈志汉导演要来聊聊故宫以外的观点是什么，然后一起来聊聊实物上的点点滴滴。那导演。好，燕轩好，轩轩好。
1: 哈喽，各位听众朋友，大家好
0: 。那首先想要请教一下燕轩，博物馆多元与共融，这是非常难讲的这个词汇，这是什么意思呢
2: ？对。<笑><笑>好，没有，因为我尽量不想把气氛搞得很严肃。但这一块其实是可以聊聊，就是说，其实博物馆不只是故宫啦，国内外博物馆都在谈文化平权、社会共融这样子一个概念。那我想要先从比较远出，为什么这个概念会出现，以及到底博物馆为什么要做这样子的一个事情？我想应该是轩轩想要提问的部分。那其实东西方的博物馆刚开始都差不多，很多都是皇室贵族就是他们的珍藏品，然后去盖了这样一个博物馆。那大部分也是。是属于皇室贵族所有的东西。那后来就是开放给公众之后，虽然在形式上、硬体上是开放了，可是其实这个场域还是比较上层阶级、比较精英阶级才比较熟悉的一个空间，他们也比较愿意来。所以博物馆意识到说，哎、欸，除了这个空间上、硬体上的开放之外，其实这样子的程度是不够的，因为许多观众他可能会因为经济的关系、因为资讯落差的关系、因为交通太远，或是心理上的抗拒，其实。他根本不熟悉博物馆这样子的一个场域，于是呢，等到这个博物馆它已经是属于这个公众所有的一个资源的时候。在社会追求一个资源平均分配、公平正义的一个状态之下，其实我们博物馆所要考量的是，除了物质资源的分配公平以外，在文化参与权的这个部分，其实应该是全民都要享有的。但是，就如同刚刚提到的这件事情，就是说，哎，其实不是所有人都愿意来博物馆呐、啊。那那么，我们要用怎么样的方式去让这些观众可以来到博物馆，或者是不一定来到博物馆，而是说去使用博物馆的资源？那甚。是更积极的部分是说，博物馆其实是可以让一些边缘的团体、一些弱势的族群，可以来使用的一些资源。那在这样子的平台上面，他们可以为自己的主张倡议，或者是让自己的文化在这样平台上露出。所以，博物馆会运用各种的方法，比如说以故宫来讲啦，前几年我们教推部门去尝试一些年轻人比较喜欢的一些形式啦，比如说呃用实景解谜啦，跟定向越野去结合，或者是用戏剧活动、艺术治疗等等这样的方法。就是为了吸引各种不同的族群去熟悉博物馆的场域，也会觉得博物馆是有趣的，或者是切身相关的。那刚刚有提到，就是说更积极看待博物馆的态度是说，这样子的资源是可以被公众所使用，尤其是这一些在社会上可能被标签化、被污名化的一些边缘团体，或是弱势族群，或者是少数族群等等，他们可以运用博物馆的这样子的一个平台跟资源去发声，然后去尝试移除社会附加在他们身上的标签。
0: 那在实务上要怎么进行像这些教育推广任务？比如说，就是如何选择你要去哪里，或是说去面对哪些族群，嗯嗯、或者说你要怎么配合这样的一些族群来设计你的
2: 内容和教案的呢？其实刚好萱萱讲这个东西可以接到我下一个要讲，就是说，其实我们一直以来好像刚讲那些概念会。让大家觉得好像博物馆是一个单向的输出，我们要去给大家这些资源。但事实上，我们可以用另外一个方式来看待，就是博物馆它今天也需要去开发新的观众。刚刚说的少数族群、边缘团体、弱势族群，其实就跟我们博物馆平常常面对的对象，比如说从幼儿啦、儿童啦、青少年啦、成人、乐龄观众等等，是一样的。也就是你刚刚有略略提到，就是、说，其实我们如果意识到我们其实是在开发新观众的时候，我们就。会用使用者的观点来设计这些活动。那如果是举这个实际例子的话，可能会用就是下面等一下会提到的陈镇中学这个例子来看。对，我想说导演可以,以一个，其实大部分人都不会真的那么熟悉博物馆的功能。其实举例来讲，我以前跟人家讲说我在故宫工作，他就说哦，那你就是导游吧，或者是说哦你在卖店卖商品吧。对，就是大部分人提到博物馆工作，可能就只想到这些面向。但博物馆里面有非常多专业工作的一些面向，在导演还没有进故宫拍摄相关纪录片的时候，我想知道故宫或是博物馆对导演来说是什么
1: 。其实我以前我是真的很少进博物馆啊，特别是。故宫印象中我只去过一次，嗯<哼>对，然后我那时候大学的时候跟我女朋友去的，记得要去看翠玉白菜、罗行式，然后其他我都忘记了，然后我只记得哇，原来有的画长得那么大，其实也是因为接触到了就是燕轩他们之后才知道说哇，原来博物馆还要做这些。奇奇怪怪的事情，因为我自己以前在当导演之前啊，我就是在做社区总体营造，嗯，对，所以我在那时候看到他们在做事区，就觉得说，嗯，这个不是就在做社造的工作吗？就是把文物带进去，可能去让里面的人啊，然后开始有接触到新的东西之后，有一些新的想法，然后有产生一些新的意义出来，这样，我就觉得，哎，这个也是博物馆的工作吗？这样，然后慢慢慢慢。越来越理解他们在做的事情之后，就会觉得哎、欸，这些工作非常的重要。我忽然有一种感觉，就是几乎是每一个职业啊，应该都会做到这件事情。其实也不只是博物馆，嗯、嗯嗯可能一些企业，然后我记得现在还有一些企业社会责任的这件事情，嗯嗯或者是学校也在做这样的事情，或大学也都在做这样的事情。忽然就觉得这个社会好像充满了希望的感觉。<笑>
0: 那刚刚燕轩提到，就是实际上在城镇中学的案例，嗯嗯嗯
2: 城镇中学是什么样的学校？就为什么要选择它这样？ Okay, 城镇中学其实是法务部矫正署辖下的一个矫正中学哦。那这里所收容的学生是比较特殊，比如说他们可能会因为行为偏差或是犯罪的行为，或是有犯罪之余，然后被少年法院去裁定说受感化教育，所以在这里所收容的学生的对象大概是十二岁到十八岁之间。那依照实际收容的年龄，可能我们进去的时候所接触到的这些少年年龄分布大概是十二到二十一之间。那他们总共分成十一个班级，然后以同等学历来讲，他们有一个国中班，然后有十个高中班。那在这里面，他们是希望说这些少年在接受这个矫治处遇的期间呢，能够继续维持他的受教权，所以说他们可以就是接受国民教育的课程，然后同时为了衔接未来的职场，他们也有。进行一些职业技能训练，比如说电脑软体的应用啦、气机车修护、烘焙等等。经过承认中学调查，他们其实有半数是来自中低收入户或是隔代教养，然后这些少年其实他们曾经经历很多，就是一些家暴啦，或是暴力的一个情况，或者是药物滥用、教育中错等等。所以相较于一般学校里面的这些学生来讲，他们的背景比较特殊，他们可能对于学业的成就感也比较低，动机也比较低。所以在当初我们设计课程的时候，就希望博物馆跟学校管校合作的概念，我们用我们的文物。去跟老师的这些专业去交流，可是我们希望所创造出的这些教案是比较具创意性的。比如说，我们跟他们数学老师用多宝格来合作这个定向解谜的这个课程，我们也跟这个电脑软体应用的老师呢，用这个缠绕画跟多宝格来做结合。这些少年他画了一些缠绕画的小方块，然后我们再请这个电脑应用课程的老师去教他们 Scratch 这个软体，然后他们结合起来就设计了一个迷宫游戏。可在这个迷宫游戏里面，他们可能会。会放进他们觉得人生中很觉得很珍贵的这些人事物，但是也有包括就是他们人生中一些阻碍，比如说毒品啦，或是黑道的这个势力的摄入等等。所以观众等于在玩这一个呃游戏的同时，他其实也会了解这些少年的这个背景。那导演在这个过程当中是一直参与的吗？
1: 我一开始在想说要进去成真中学的时候，我心里面有点害怕。我想我是不是应该带一些什么防身用品进去、啊？<笑><好>但是我后来发现，哎、欸，其实这些东西都不能带进去，所以后来都放在外面的置物柜。那三
2: 道门之前这些东西就要卸下了。對,对对对。然
1: 后我就想说，至少我还有脚架吧，<笑>要带着脚架进去这样。那后来我我发现这些学生啊，实在是非常的可爱，他们会很想要跟我讲话。然后我可以感受到那种好像很渴求，就是遇到一个外面的人进来，嗯、然后他想要多跟我聊天，问我住在哪边，然后我说我是南部人，他是他们就很高兴说啊我也是啊，我家在哪呢？就是很想要跟你有一种很亲近的关系。嗯嗯，嗯嗯那时候我就觉得哎、欸，其实这些学生跟我想象中的没有那么大的差异嘛。然后随着就是过程中他们在学习怎么样持续创作的时候，我真的觉得很。很幸运，就是跟他们一起参与，因为我我大概从头到尾就是那个过程中，就是可以看到他们从一开始是对这些东西是陌生，然后一直到后来，他们慢慢的创作了三首歌出来，然后甚至录音啊，然后拍 MV 啊，然后呃、欸，其实还没有出唱片，但是三首歌都已经完成了之后。因为我现在我正在拍他们的纪录片呢、啊，那时候我就很喜欢这些歌，我还跟他们讲好说到时候纪录片就会把你们这些歌都用上去这样子。因为我在拍纪录片，谈的是文化平权这件事情，我就觉得，而且我特别喜欢里面的一首台语歌，嗯、我觉得把故宫搭配台语是太屌了，<笑>我就觉得，因为这种就是一个我我对我来说是一个文化平权的极致，就是哎、欸、就是。就是不要觉得说，哎、欸，好像故宫的文物就要配合那种古色古香啊，好像有人在弹古筝啊，哎、欸，我就觉得搭配台语，然后他在讲这种好像好像一种颠沛流离啊，这很像故宫以前的历史，从大陆到台湾来那种颠沛流离的感觉，我就觉得哎、欸、搭得非常的适合。但是现在因为还没剪出来，还在处理当中。但是我很期待到时候纪录片完成之后会长怎么样,樣。嗯、
0: 所以是听到他们用这样的歌曲来诠释故宫的文物，或者说透过故宫文物所衍生的一些内容，然后会觉得哎、欸，好有创意。那可以燕轩分享看看，嗯，这些歌是什么意思？就是他们的成果作品吗？那他们是如
2: 何创作出这些歌曲的？其实主要是呃、嗯，因为我们是故宫嘛，所以我们最主要的这个资产就是。在文物的知识跟文物这一块，所以当我们去跟不同社群结合的时候，我们是用文物去跟大家做结合。所以像导演刚刚说的这个音乐专案里面，我们就是以苏轼。为这一个专案的核心，然后去连接国文课，去连接戏剧教育活动，去连接流行音乐创作的这些师资。因为苏轼他其实是一个宋代的大文豪，可是他因为乌台诗案就其实有坐牢的经验，然后后来他又被贬到黄州，然后所以他那时候就是写了一个书法作品叫《寒食帖》，里面就是道尽了他郁闷的心情。所以这个部分其实跟青少年他们曾经经历的一些处境是可以相呼应的，就用这个东西。去跟他们交流、跟互动，然后让他们去唤起他们的一些生活经验，再来写下这些歌曲。所以这些歌曲其实是结合了故宫的《这寒食帖》，然后也结合了少女们原本的生活经验，然后所演绎出的三首歌曲。
0: 好啊，嗯、那不然我们就
2: 马上来放给大家听一首。好，我们就播就是导演有参与最多的这个《苦厄人生》
3: 。这世界像是丛林布满陷阱。罪行满载，难道是生存的必经？春夏秋冬的美景早已交替，交替成你我出生的背景。就算伪装再好，夜中有人嫌弃。但新鲜恶的残酷，让我染上了烟瘾。借酒消愁，更愁的醉意。放任酒精蔓延，任由苦恶延续。因为软弱，面对攻击之人默默承受；因为软弱，面对不公之人继续忍受；因为软弱，总是勉强自己接受不该接受、不愿承受、不愿忍受，只能默默接受。微风吹过，却没把伤痛带走。我的人生快被苦厄给淹没。曾经灿烂的笑容，早已随时间远走。花红柳绿还是一场梦。这块现实替人们挂上的罪行。悲欢离合的痕迹都化为曾经。谁说不应有恨，却把恨化酒饮。只是苦难全都幻化为憧憬。那叮咛已忘记，一些听天由命。那好吧，就放心，那早就不是我自己。哦，是谁躲在角落？是谁还在搅和？是谁开始还在对谁挑拨？是谁目睹被害人却不说？是谁扮演加害人，掩盖自己的软弱？是谁害谁，让谁从顶楼跳落？这种苦厄何时才能解脱？拜托谁来教我？因为软弱，面对公理之人默默承受；因为软弱，面对不公之人继续忍受；因为软弱，总是勉强自己接受不该接受、不愿承受、不愿的受，只能默默接受。微风吹过，却没把伤痛带走。我的人生快被苦厄给淹没，曾经灿烂的笑容早已随时间远走，花风流绿还是一场梦。微风吹过，却没把伤痛带走。微风吹过，渴望带走我的伤痛。我的人生快被苦厄给淹没，童话故事的小道早被苦厄淹没。曾经灿烂的笑容。早已随时间远走，花红柳绿，还是一场梦。堕落的你我，苦厄的渴望，这是一场梦。
2: 歌的内容都是学生自己写的吗？对，我觉得很酷，的是真的都是他们自己写的。然后我们是分组做创作，所以其实他们要先分享彼此的生命经验，之后然后再来写下他们共同认同的一些歌词。那这歌词里面其实会讨论，比如说他们以前被霸凌的经验，或者是。家庭关系的恶化，或者是他们自己体验的一些人性险恶，其实他们都会写在歌里面。然后我们不会特别去设限，不会特别去给他们框架，所以那是一个他们真实的心声。所以刚刚演唱的也都是同学们，是，而且有一位同学他就是非常非常喜欢 rap， 他常常就是因为我们课程是一整天，他可能有时候早上上完课，中午回去休息，下午又带了一首新歌来，就是创作欲是非常的旺盛。嗯
0: ，那在导演这边，从拍摄他们纪录片的过程中，导演觉得他们对就是燕轩他们带进去教导的一些文物啊，他们的吸收度状态，你觉得怎么样？就他们是呃，可能还是觉得说他是一个离自己很遥远，可能比较没兴趣，还是说真的有让他们因此产生一些兴趣？
1: 我觉得可能对这些小孩子来讲啊，一开始他们连苏东坡是谁都不知道，他们可能只是听过这三个字这样。是但是你可以看到，那歌词里面甚至都有一些讲到苏东坡啊，然后讲到定坡、啊啊《定风波》啊，什么什么，就是对。你会看到他们把他们学到的东西，然后都放到歌词里面去的时候，我就觉得说，哎、欸，你不能说他们好像哇，好像受到的什么文物的熏陶，但是你会知道说这些东西变成他们创作的元素之一的时候，这是我觉得。一直以来创作里面很重要的东西啊，就是当你把这些东西放进来的时候，观众或者听众他听到了这一首歌，然后他就会觉得说：“哦，什么是定风波？”他就会想要去了解这件事情。那这无形中就会把苏东坡的创作，然后或者是故宫的无怒的收藏，把带出去给社会大众知道。所以我觉得他们其实是受到了非常多这样子的影响之后，然后这些东西变成他们创作的那种。零件之一啊，整个过程我觉得他们的本性没有太大的改变，但是他们对于文物啊，或或者是作为苏东坡这个人，或是里面有其他介绍到的一些其他的文物，都好像变得更加的了解了。
2: 那在这个任务的过程中，有没有发生什么有趣的事情？其实像我刚刚提到的这些教案规划里面，我们有一个基础的架构，是我们二零一八年所规划的一个艺术陪伴计划。我们基本上跟城镇的合作是用这个艺术陪伴计划来发展的。那这个课程架构其实它一定会包括我们的复制文物的触摸赏析，也会包括一些数位装置，比如说是影片或者是像 VR 这些装置的体验。再来，我们就会结合一些创造性的活动，比如说戏剧活动啦，或是动力。制造的这个制作，然后或者是电脑游戏刚刚提到的定向解谜啦，或者是甚至是网络迷因。那为什么我们要做迷因呢？因为其实像故宫精品这个小编他们就是网络迷因梗图制作的佼佼者之一嘛，所以我们运用这样的资源，也让学生去了解，哎，到底什么是迷因啊？所以我们就用《清明上河图》的这些局部图片，让学生去发想他们的创意。当然，因为他们生活背景的不同，他们在这个上面的呈现就会很特殊。比如说，《清明上河图》里面有一幕。可能是有一个小贩，他就是帮他的顾客奉茶，所以他就拿了一个茶杯，就是给这个客人。这个城镇少年他们的下标就是写说社会在走，咖啡要有然后或者是说清明上河图里面有一艘船，上面有一个小朋友正从船舱上面走楼梯，就爬楼梯下来。然后他背后应该是他的妈妈，可能正要辅助他们。那我们通常看到就是觉得，哎、欸，妈妈要辅助小朋友。可在少年眼中，他就会帮那个图下标叫做警察来了，就是因为他好像那个妈妈好像在把风。这是其实可以反映他们过去的一些生活背景啊，这是中间比较有趣的部分。但当然，其实他们也会呈现，比如说我们也有制作漫画，那他们在这漫画里面其实会呈现他们的家庭关系，或是以前工作的一些场所，比如说酒店啦，或是赌场，或者是一些药品毒害的一些情况，然后甚至有一些时事的观察。其实这些少年他们还蛮关注时事的，因为他们在社房里面其实就是除了看书跟互动之外，就是看电视嘛，然后他们会关注很多新闻。然后我觉得非常厉害的是，他们会用隐喻的手法去讽刺现在的一些政治人物的言行，这是我在里面看到觉得比较有趣的部分、嗯。在这一个任务，在这个专案的
0: 过程当中，对于燕轩还有对于导演来讲，有什么感动的事情，或者说有什么心酸血泪
2: 可以分享？心酸血泪很多，可能要再录一集吧。<笑><笑><笑>我其实有整理一些我自己觉得过程中少年的反馈比较感动的事情，但我先回到导演刚刚说的那一个，就是说其实。其实做这些事情的时候，其实也回应到博物馆现在一个思潮，就是过去是以文物为中心，但我们现在以人为中心去思考各项的，不管是展示或是教育活动。所以就是说，这些少年他在诠释我们东西的时候，他因为连接自己生命经验，所以他的诠释都是非常的独特的。然后这也呼应到博物馆今天在诠释文物的时候，不再是唯一的权威了。我只是要讲说，其实这些教育活动，它背后还是有它的哲学跟博物馆的理念。那至于就是觉得感动的事情，比如说我们有培训了一个导览员，他们要在展场为大家导览文物。他的家人是住在嘉义，城镇中学是在新竹，然后所以其实他家人很少有机会可以来看他。但是那天他要导览的时候，他一家四代都来了，从爸爸、阿公。到阿奏都来了，对，然后他一看到他阿奏，就是非常激动，因为他就说他的他的命是阿奏捡回来的，所以整场你就看到他为他的家人导览，而且是用台语，因为他们家使用的母语是台语。最后他就是整场就是一直抱着他的阿奏，然后会觉得蛮感动。然后他后来还一直道歉说啊，老师不好意思，后面都没有好好导览。我说不用不用，因为其实这个场合最珍贵就是你跟这些你的家人的交流，然后他们可以看到你这个样子，你也有。程度的一个成就感，我觉得这样非常棒。其实博物馆就是除了文物以外，也有这些人际情感的交流啊。是，嗯、那导演
1: 呢？因为他们在所有的歌歌曲创作啊，是最后会有一个好像成果发表会。哦，是。那我自己在记录他们之前在练习的那个过程啊，那个状况就起起伏伏的。那我自己在拍摄最后成果发表会的时候，好紧张。我就想说。他们到底能不能在最后的时候不要吐血这样子、嗯？那最后他们上台，然后每个人都非常的开心，然后把他们最好的那一面呈现给大家之后，我那一次我自己看到都感动的快哭出来。我快哭出来的时候，我往后看，哇！结果后面已经一大堆人在哭了。<對>就是当他们的家长或他们的朋友们看到说，原来这些年轻人他们也可以做到这样的事情的时候，其实每个人都会非常非常的感动，呃，也会觉得说这些努力啊，就是因为我我也跟着他们拍了很久，我也觉得哎、欸，这些努力非常非常的值得。我们最后有拍到一幕，就是有一个少年，他后来。离开了城镇中学，然后最后还有回到故宫去找燕轩这样子，<是>那我就觉得其实他们也真的很认同我们在做的事情，不是说也出狱了，然后就哎、欸、不用去理他们这样，嗯、他们就会会回来找燕轩吃饭聊天啊，这个我们也把它记录下，因为我觉得这个非常的特别吧，这、就是这些年轻人
2: ，所以他自己主动回到故宫，然后来观對他一出去之后就一直联系我，然后他后来回来看展览，然后他也去新的导览大厅，然后他就在那边刷。那个触碰式屏幕就是说，哦，这是《鹊华秋色》，就是《清明上河图》哇，如数家珍，感对，那我们在展台面大概一个多小时，快两个小时吧。我觉得那是一个很棒的经验。就是其实我觉得这些少年，你知道，其实我们进去做活动，要跟他们建立关系是需要一点时间的，不可能一开始进去，然后大家就很嗨，然后就是吐露心声啊，什么什么，其实不会是这样。所以他需要一个长时间的关系建立。所以对我们来讲，我们也在这过程中学习到非常多，不会是只是一个看起来好像是博物馆单。给予的一个状态，绝对不是这样子
0: 。对，嗯、相信少年在学习到，就像导演刚刚讲的，今天这个东西变成他一个创作的一个材料。并不是说他从此就爱上故宫，然后一定要就是立志要到故宫上班，或者说当导览员，<笑>但是他可以就是放在这个东西在他心里，就我觉得这真的是已经是你们很大的一个肯定了。嗯嗯嗯。请问我们这个专案的话，我们会有一个后续，有没有什么规划呢
2: ？是我们今年本来要跟城镇中学，就是继续去城镇中学附近的一些社区学校去延伸我们去年这个展览所一起产出的一些东西跟一些理念的分享，可是因为。疫情的关系就没有办法继续。那后来在经过思考之后，也觉得除了这个矫正中学之外，其实现在台湾还有很多中介教育的学校，他在关注的是这些高风险少年，或是教育中辍，也就是他其实不适应现在正规教育体制的这些少年，他们去规划一些另类适性课程，去提供给他们。因为去年经验，我就会发现，哎，博物馆在这个部分是非常有潜力的。因为我们不是正规教育的课程，可是我们用文物所引发的这一些知识，或是跟生活经验的一些交流，还有我们博物馆的跨领域的特性，我们可以去。连接不同跨领域的师资，其实是可以让这些少年去认识生活的更多面向，跟还有引发他们的兴趣。我觉得这个是最重要的。所以，我们接下来可能会，呃，如果有机会的话，就跟中介教育学校合作。那另外还有一个就是说，其实现在世界各国的博物馆其实是在讨论 empathy 这个东西。其实我们从文物可以延伸到对人的同理，就像我们在城镇所做的这一些，我们用文物，然后用学生的创作，其实观众在展场里面是可以引。引发就是对这些少年的同理心，我觉得这也是博物馆它的文物的一个力量之一。所以接下来我们可能会运用不同的形式，把我们文物的这个部分，把情绪同理这个部分引出来。那另外，我觉得情绪教养这件事情也是很重要，因为你看到这些少年，除了他们在经济上弱势，或是文化上等等之外，其实情绪会影响他们的行为非常大。所以我们未来会跟相关领域专家来研究，看看博物馆文物怎么样溢注在这些资源里面
0: 。嗯好，今天非常感谢导演和燕轩丰富的分享。如果说有下一个食物案例的分享的话，嗯、欢迎再来上我们的 podcast。好的，谢谢，谢谢轩轩。下一集我们要聊聊故宫当中跟台湾能够有什么样的关系呢？希望大家都不要错过喽。